1: este programa estamos en nuestro segundo tema de esta pequeña serie que estamos haciendo sobre autoestima y eh, ya en la anterior hablábamos sobre qué hacer frente a la crítica que viene de fuera ¿no? de personas cercanas sobre todo quizás a nivel de la familia y hoy vamos a ver sobre qué podemos hacer cuáles son nuestras opciones para eh, para lidiar con la crítica que viene de dentro. Por lo tanto, vamos a hablar sobre la voz crítica. El programa de hoy lleva por título Pensarme y hablarme bien. Como usted sabe, este, este programa y estas series eh, siempre están en relación a, a la palabra vínculo. Hablamos de los vínculos con los demás, de los vínculos de pareja, de los vínculos de familia, de los vínculos laborales. Y cuando estamos hablando ahora sobre autoestima, vamos a hablar sobre los vínculos con uno mismo. Por eso el programa es Pensarme y Hablarme Bien. Pensarme y Hablarme
0: Bien es un arte que se aprende. Es la forma más adecuada de cuidar nuestro concepto. Es la forma más adecuada de cuidar la forma en cómo nos percibimos a nosotros mismos y cómo podemos amarnos mejor. Y parte de ese aprendizaje implica responder a esas críticas que surgen dentro de nosotros. Y muchas veces minan nuestra autoestima. Por lo tanto, hoy vamos a aprender cómo identificar esa voz crítica que surge de adentro nuestro, en qué situaciones se presenta, cuál es su propósito, cuáles son sus finalidades de esta voz crítica, entenderlas. Y además, cómo saberlas responder de forma compasiva, cómo poder responder ante ellas de tal manera que podamos cambiar nuestra manera de de, de percibirlas, porque muchas veces las personas lo que hacen ante esa voz crítica es intentar eh, no escucharla, intentar hacerse los desentendidos con ella. Sin embargo, sí hay que responderla adecuadamente y hay que practicar la autocompasión dentro de lo que se pueda.
1: Entonces, el primer punto que vamos a tratar sobre este programa de pensarme y hablarme bien es identificar esta voz crítica cuándo aparece, en qué momentos y sobre todo, qué estrategias tiene esta voz crítica. Una manera interesante de comenzar a lidiar con la voz crítica es pensarla no como algo necesariamente mío, sino como esta parte de mí que por ahí es demasiado uh, eh, agresiva, que por ahí es eh, eh, demasiado inquisidora, que lo podemos ver como un dictador como alguien que viene y que tiene poder de hacerme sentir mal. ¿no? Es como identificarla e incluso, como digo, ponerle hasta un nombre para saber que hay algo que está ahí que, que genera esto y que me dice además más o menos las mismas palabras. Esta idea
0: esta idea parte de entender que una cosa es lo que somos y otra cosa es lo que pensamos. No somos lo mismo. Por lo general le creemos tanto a nuestros pensamientos de tal forma que nos fusionamos con ellos. Es decir, todo lo que yo pienso eh, en algún momento creo que es una forma correcta de interpretar la realidad. Sin embargo, eso no es así. Los pensamientos son solamente eso. Pensamientos, cosas que surgen desde el, nuestra conciencia que nos ayudan a interpretar cierta parte de la realidad, pero no así absolutamente toda la realidad. Entonces, bajo la premisa de que una cosa somos nosotros y otra cosa es lo que pensamos, es decir, yo no soy lo que pienso, lo que pienso es una cosa y lo que soy es otra, mis pensamientos pueden ir por un lado y mi ser puede ir por otro, es que esta primera premisa, esta primera, este primer consejo, nos ayuda a primero identificar qué es lo que dice esta voz. Voz. Si esta voz crítica suele decir algo, ¿qué es lo que suele decir? No se me puede decir, la estás fregando, puede decir, más de lo, otra vez seguís equivocándote de la misma forma. Puede, te puede decir, todo el tiempo fregás lo que, lo que tocas. O te puede decir, de nuevo, nunca terminás lo que empezás. Fíjese... ¿Hasta están, cuándo vas a aprender? Hasta cuándo vas a aprender... ¿Cuántas veces te tiene que pasar lo mismo para que aprendas? En fin, todas estas voces que solemos escucharlas, podemos escucharlas en el trabajo, podemos escucharlas en nuestras conversaciones con nuestra pareja, podemos escucharlas cuando estamos frente a una autoridad, podemos escucharlas cuando nos equivocamos. Aquí el tema es que usted identifique qué es lo que esa voz dice y en qué situaciones, en qué momentos le suele decir aquello.
1: Y creo que es importante... Um... No comprar todo. Esto es algo eh, interesante. Esto es un principio que por ahí decíamos también frente a la crítica que viene de fuera. Pues bueno, frente a la crítica que viene de dentro, tampoco hay que comprar todo. Eh, no, no siempre pensamos con claridad. Hay, hay esta creencia de que yo, por ejemplo, tengo que decir todo lo que pienso. Pues bueno, la verdad es que a veces pensamos tonterías. Por lo tanto... Sí frente a los demás, yo tengo que medirme, porque no puedo decir todo lo que pienso, porque, porque tengo que tener un filtro de prudencia, de caridad, de ver la utilidad de lo que voy a decir. Okay. ¿Qué injusto es que yo tenga un filtro para los demás, pero no tenga un filtro para mí mismo? Y de pronto, todos estos pensamientos que yo tengo, si los compre todos, y si me los diga todos, y no los filtre. ¿no? Entonces, si la lógica es que yo a veces tengo pensamientos basura, de los demás y no los voy a decir porque no tienen sentido. Pues bueno, cuando tengo pensamientos basura sobre mí mismo, tampoco los debo decir. Tengo que buscar también filtrarlos y que no lleguen eh, eh, todo el tiempo a afectarme. ¿no? Entonces, el
0: primer paso es cazarlos, identificarlos. Ajá, veo que así me hablo cuando estoy llegando tarde. Ah, ajá. Veo que así me hablo cuando tengo una discusión con mi pareja. Ajá, veo que así me hablo cuando cometo un error en el trabajo o cuando alguien me corrige el informe que acabo de hacer. Entonces, una vez que yo ya sé identificar, incluso mejor si lo escribe, Escribirlo es una buena forma de tener registro de todas esas críticas. Una vez que yo ya registré mis críticas y en qué momentos suelen aparecer, en qué situaciones suelen aparecer, en qué contextos o ante qué personas suelen aparecer, lo segundo es intentar descubrir cuál es su propósito, cuál es la razón por la cual están allí. Esta, esta, este consejo nos ayuda a partir de la premisa de que toda voz crítica Quizás intenta defendernos. Quizás intenta hacernos algún bien. Quizás intenta tener una buena intención. Por ejemplo, nos quiere acercar a la excelencia en el trabajo. O quizás nos quiere evitar una separación. O quizás nos quiere eh, hacer eh, mejorar en algún ámbito de nuestra vida. No sé, en algún deporte, en, algún, en algo que nos interese. O quizás nos quiere llevar a hacer mejor las cosas con nuestros hijos cuando la crítica nos la hacemos como papás. Entonces, cuando uno descubre el propósito, empieza a entender que quizás la crítica tiene, tiene todo el sentido del mundo que esté ahí. Por ejemplo, si me digo... Eh, que no puedo hacerlo constantemente, quizás estoy evitando un fracaso. Es mejor, por ahí mi mente dice, no, escúchame, es mejor que yo te diga que no podés hacerlo para que después no tengamos que pasar por el fracaso de haberlo intentado y no haberlo hecho. Te quiere proteger, pero mientras te quiere proteger, también te quita oportunidades. Te quiere proteger, pero en el intento de protegerte también te desliga de otras cosas que son importantes para vos. O como la crítica esta de me castigo a mí mismo de la misma forma como lo hicieron mis papás y le creo a ese castigo porque yo a mis papás les creía. Cuando me decían tales y cuales cosas. ¡Ay, qué bárbaro, Roque! ¿No? ¡Ay, cuándo? ¿Hasta cuándo voy a tener que decirte lo mismo? Nadie te va a querer, nadie te va a aguantar. Y muchas cosas que nos pudieron haber dicho en algún momento de nuestra vida, las terminamos comprando. Y claro, tiene todo el sentido del mundo que las creamos porque las personas que nos las dijeron eran creíbles, eran cercanas, nos conocían. Entonces, cuando yo voy descubriendo el propósito de esas críticas, probablemente voy acercándome un poco más a
1: entenderla cada vez mejor. Este propósito... Eh, o sea, el, el problema es darme cuenta que no es necesariamente el fondo, el problema. ¿no? Es la forma. Y así como cuando entre dos personas, por ejemplo, una pareja, eh, él le dice a ella, no es lo que me dice, sino es cómo me lo dice. Si ella me dijera eh, con una actitud distinta, yo entendería mejor pero recién escuchaba a una pareja que me decía eso, cuando ella me habla, siento que se pone por encima y me quiere hacer sentir menos. Y entonces, claro, detona en mí un enojo, una rabia, ¿no? Ahí habría que ver qué me pasa a mí frente a esta voz crítica. Quizás también detona un enojo o una sensación de inferioridad o una sensación de angustia, de tristeza o de frustración. Hay emociones que vienen después de que yo escucho esta manera equivocada de hablarme. Por lo tanto, puede ser que el fondo esté correcto. Porque luego de que yo me equivoco, puedo decirme a mí mismo, fuiste un tonto, ¿cómo vas a hacer eso? Y puede ser una autocrítica y puede ser una reflexión. Ok, pero de ahí tengo que entrelazarme de que, de que el pasado ya no lo tengo. Y que, y que tengo que buscar responder a esto. Por ejemplo, mirando y diciendo, ok, el pasado ya no lo tengo, pero sí tengo el futuro. La próxima vez que algo así me suceda, quizás voy a actuar de otra manera. Y pudiese ser una manera interesante de poder eh, no quedarme solamente con, eh, con, con lo mal que me siento por lo que hice, sino con la posibilidad de que aquello que hice que no estuvo bien, puedo hacerlo mejor, puedo hacerlo de otra manera cuando se presente una situación similar en el futuro. Una vez que hayamos identificado
0: esa voz crítica, que hayamos entendido en qué situaciones se presenta y hayamos entendido parte del propósito por el cual está aquí con nosotros, nos visita, nos, nos carcome muchas veces las, la, la cabeza y las situaciones, empezamos entonces a estar preparados para responderla. ¿Sí? Para responderla. Y responderle de alguna forma parte de la idea de que lo, lo ideal no es omitir o hacer de cuenta que esa voz crítica no está diciéndonos. Porque cuanto más ignoremos esa voz crítica en nosotros, más va a resonar. Porque si la idea es que nuestra mente nos está protegiendo de algo y nosotros hacemos caso omiso a esa advertencia, lo más probable es que vuelva y vuelva con más intensidad y vuelva con más ejemplos. ¿no ¿Viste? Te dije, sos un bruto. ¿Cómo vas a hacer eso? Entonces, cuando uno empieza a darse cuenta la forma en la que se habla a sí mismo, la forma en la que se refiere a sí mismo, la forma en la que se trata a sí mismo, entonces es momento de responder. Y hay diferentes formas de responder. Por ejemplo, una de ellas es preguntarme ¿a qué costo o cuál es el precio que estoy pagando diciéndome esto que me estoy diciendo? ¿O qué sentido tiene alimentar cada vez más esa voz que me carcome? Recién, por ejemplo... <coughs> Tuve la, la desdicha de que mi auto en una reciente inundación terminó rebalsando. Es decir, entró agua al, al interior del vehículo y terminó fregando una, un par de componentes. Ahí todavía está en el taller. ¿no? Y en algún momento por mi mente se me pasó, qué bruto. Me dije a mí mismo, qué bruto. Y yo vi un parqueo en un lugar más alto y no quise bajarme allí para no caminar tanto. Qué flojo que soy. ¿Cómo voy a ser tan flojo como para no parquearlo en ese sitio? Entonces, en algún momento esa, esa, ese, ese pensamiento, esa crítica, empezó a dar lugar en mí. Pero en algún momento me dije a mí mismo, okay, ¿qué sentido tiene decírmelo ahora? ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el propósito? ¿Y, y, ¿Y qué puedo ganar yo con seguir alimentando ese pensamiento? Entonces dije, bueno, tiene todo el sentido del mundo que piense eso, pero nadie sabía que esto iba a pasar. Yo me parqué en esa calle y yo nunca sabía que esa calle se iba a llenar de agua de tal manera que mi vehículo iba a rebalsar. Nadie sabía eso, o por lo menos yo no sabía eso y no tenía por qué saberlo porque yo no transito por allí, porque no es el lugar en el que yo más, más frecuento y por tanto no es algo que, que, que tenga que cuestionar mi inteligencia porque partimos de la idea de que yo no sabía.
1: Otro, otra manera que me parece interesante sobre... Cómo responder ante esta voz crítica una vez identificada es eh, buscar lo que se llama la reformulación positiva. ¿no? Eh, a mí me pasó lo mismo que Roque. Estábamos los dos juntos. O sea que el auto también <risas> se llenó. ¿no? Eh, y, y, y en mi caso, después pues bueno, ¿no? de, de cierta pena y de cierta situación, pues bueno, eh, lo llevé a que lo laven y todo. Y um, pensé... Bueno, nunca antes había lavado completo mi auto. Quizás no lo iba a hacer. Así que aproveché esta situación difícil, incómoda, de que se llenó de agua sucia el auto, para lavarlo completo, completo, y bueno, sentir que está casi como nuevo, por lo menos, al interior del auto. Entonces, es intentar, frente a esta voz que me dice que, que fuiste un tonto, que no puede ser, que mira lo que pasó, que por tu culpa... Ver de que quizás puedo también decirle, ok, sí, me equivoqué, pero aprendí algo. Sí, eh, me, me equivoqué, pero quizás eso me llevó a, a que algo bueno suceda finalmente. Sí, me costó un dinero, pero también era algo que ya tenía pensado hacer y no lo hacía y no lo hacía y fue un empujón que me hizo llevar a hacerlo. no Entonces, buscar esta forma de mirar las cosas que me pasan con compasión también, pero sobre todo con buscar de que si puedo quizás encontrarle la vuelta, si quizás puedo mirar que no todo es oscuro, que no todo está negro, que por lo menos si ya aprendí algo, ok, ya sé cómo no hacer y ya sé dónde no parquear la próxima vez.
0: Estamos hablando, por tanto, de formas en cómo encarar esa crítica que viene de adentro nuestro. Y ya hemos tenido dos, preguntarnos a qué costo alimentar ese pensamiento o esa crítica, entenderemos que el costo es muy alto si es que queremos alimentarlo. Dos, reformular positivamente cada vez que pasamos por una circunstancia en la que nos tratamos mal, ver qué cosas estoy ganando, qué cosas estoy aprendiendo, de qué cosas me di cuenta como resultado de esa situación difícil. Yo creo que una tercera puede ser interesante agradecerle a esa voz crítica y decirle, oiga, gracias por hacerme acuerdo, de que estas cosas me suelen pasar continuamente gracias por intentar defenderme de esto otro gracias por intentar evitar este fracaso o gracias por intentar, eh, no sé, protegerme de que no nos pase lo mismo como en la anterior pareja que tuvimos sin embargo, ese agradecimiento es como una forma de decir, ok, gracias pero puedo defenderme solo gracias, pero sé lo que estoy haciendo gracias, pero te cuento que yo ya lo estoy trabajando en terapia o oh, gracias, pero te cuento que yo ya estoy orando sobre eso. Es decir, es darle la posibilidad a la crítica o a esa mente que me quiere proteger o esa parte de mi mente que me quiere proteger casi a cualquier precio o a como dé lugar, incluso no importa si me termina dañando. Es decirle gracias. Gracias por estar, por hacerme recuerdo a esto. Pero te cuento que hoy, hoy no necesito esto. Hoy me encuentro mejor. Hoy ya no estamos en esa situación anterior por la que pasamos. Ya papá y mamá no nos están reprochando todo momento lo que estamos haciendo mal. Ya eso pasó. Ya no estamos ante la misma situación. Ya crecimos. Ya no somos las mismas personas de las que fuimos antes. Ya no somos el mismo dolor de cabeza que alguna vez fuimos para las, las personas alrededor nuestro. Aprendimos. Y ya estamos en otra situación y en otra circunstancia. Eso es una buena forma de responderle a esa crítica.
1: Y quizás lo que... No sé si una manera de, de, de cómo hablar a esta voz crítica, o contrarrestarla, o si querés, casi como un cuarto punto. Eh, recuerdo muy bien que trabajaba con una persona sobre, eh, pues bueno, precisamente era muy crítica, ¿no? Sí. Con consigo mismo, era muy crítica, y eso le generaba mucho temor constantemente, sobre todo a nivel laboral, uh -huh todo el tiempo pensaba que estaba siendo observada y que estaba siendo evaluada y que todo el tiempo estaba siendo, tenía que hacer las cosas perfectas porque si no podía perder su trabajo la iban a despedir le iban a llamar la atención era una cosa muy, muy fuerte ¿no? entonces yo la invité a que primero viera, tuviera perspectiva ¿cuál perspectiva? perspectiva de que esta es una persona que había entrado en ese trabajo hacía muchos años ya y había ido ascendiendo uh -huh. perspectiva número uno Ok, algo bueno has tenido que hacer en este tiempo. Eh, y trabajamos con ella un listado de por qué soy una buena trabajadora. Uh -huh. ¿no? ¿Por qué eh, puedo ser valorada como un, una buena trabajadora en esta empresa? Y empezó ella a buscar qué me hace a mí una buena trabajadora. ¿no? Ok, yo llego súper puntual. A veces, o muchas veces me voy eh, en, otro, en el horario que, que, que no es el correcto, ya pasadas las horas. Sí. Intento siempre repasar eh, y hago un listado tras que llego sobre todo lo que voy a hacer y casi siempre logro hacer todo. Y entonces, ok, todo una, un listado de cosas que sé hacer bien, que puedo hacerlas y que hacen que yo empiece a creer que sí, que soy una buena trabajadora. No es un autoconvencimiento inútil. Sino no es una perspectiva, es una realidad. Es decir, eh, ok, soy crítica todo el tiempo con, conmigo mismo, conmigo misma. Pero también tengo que aprender a decir la verdad sobre lo bueno que sí tengo y sobre lo bueno que sí hago. De manera que esta voz crítica, es que, que probablemente seguirá ahí, también aprenda a decir, ok, Sí, sí sos buena trabajadora. Que la voz crítica reconozca también que hay cosas buenas en mí y que yo le diga a la voz crítica, a ver, repita usted, señor dictador, soy una buena trabajadora. ¿No? Es como invitar a que esta perspectiva y se amplíe y yo pueda ver también eh, que, que efectivamente hay cosas que hago muy bien y que sé hacer bien y que, y que tengo muchas posibilidades de hacerlo de la mejor manera posible. ¿no?
0: Eso que acabas de decir, me conecta con un último consejo de cómo responderla a esta voz crítica y yo creo que una de esas formas es pasar por la experimentación por lo general la voz crítica exagera la realidad la sobregeneraliza siempre te pasa lo mismo nunca haces nada bien siempre eh, dejas a medias lo que, lo que empezás y eso no es verdad eso no es verdad eh, todo mundo me va a criticar, toda la gente va a pensar que estoy gordo, todos me, todos me consideran una persona indeseable, nadie me quiere. Esas palabras totalizadoras, generalizadoras, habrá que ponerlas en, en experimentación, habrá que ponerlas a prueba. Por ejemplo, le pregunto a un amigo, oye, ¿a vos te parezco una persona indeseable? O sea, ¿a vos te parezco una persona insoportable? Te puedo decir algo. O una persona que no sea ni tanto amiga, un colega que, dirá, que quizás no te lo dirá por quedar bien. Quizás te lo dirá de forma muy sincera y probablemente te dé una percepción muy distinta a la que vos pensabas. Yo cuántas veces me he encontrado con personas que me dicen que lo que le dijeron nunca lo habían pensado de sí mismos. Ponerlos a prueba, ponerlos en experimentación, preguntarle a ciertas personas. Si vos pensás que tu trabajo es malo y es, y es mediocre, es... A, a apelar a hacer una especie de encuestita con los tuyos y con tu jefe a ver cómo está tu nivel de productividad. Busca alguna forma de, 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 de palpar eso en la realidad de si realmente estás en un nivel mediocre de productividad en tu trabajo. O si te querés calificar como pareja, la mejor forma de calificar como pareja es preguntarle a tu pareja. no Decime cinco cosas que creas que no hago bien como pareja y por ahí otras ¿Qué sí hago bien? ¿Qué crees que hago bien dentro de mi relación de pareja? Ponerlo en experimentación, ponerlo a prueba, porque muchas veces la crítica hace que uno crea que puede leer la mente. Deben estar pensando esto de mí, deben estar creyendo que soy así, deben estar pensando esto otro. Y la verdad, la verdad, la mejor forma de saberlo es preguntándolo. Y si lo preguntamos, entonces podremos ser capaces de entender que eso que dice la voz crítica probablemente no esté tan cercano
1: a la realidad. Entonces, número uno, aprenda a identificar la voz crítica, cuándo y cómo aparece. Número dos, aprenda a descubrir cuál es el sentido de esa voz crítica, qué es aquello que quiere proteger esa voz crítica. Y número tres, aprenda a responder a esa voz crítica. No compre siempre y todo lo que dice, sino aprenda a tener formas y maneras de cómo responder, de manera de que no termine mellando tu autoestima, tu autoeficacia, la forma en cómo te pensás y en cómo te mirás a vos mismo. Escuchaste. Pido la palabra. Con Ricardo Ceoane y Roque Pedraza por 93.7 FM.